0: Wollen wir heute uns heute wieder nur reinlabern oder wollen wir uns heute wieder sinnvoll eröffnen? Das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. Was ist äh, deine Meinung zu dieser Frage? Ähm, ich würde mich über eine tolle Begrüßung des Publikums deinerseits freuen. Meinerseits <lacht> auch noch. Studio Raw, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Liebe Knipsis und Knipsiesinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Foto-Podcast mit Sascha und Sascha. Sascha. <lacht> Am ja. besten
1: müssen wir die Namen beide beides sagen. <lacht> ja, das kann bestimmt schon richtig gut. Oder auch nicht. Ja, wir haben, wir haben heute ein ganz tolles Thema, aber ähm, wir, ich möchte erstmal über was anderes reden. Zum Beispiel, hast du, Sascha, zurzeit irgendwie ein, eine Serie oder so, die dich gerade so ein Geheimtipp, der dich verfolgt?
0: Ja, ich habe mir heute Nacht, also ich habe ja heute Frei. Und äh, habe um 10 einen Termin bei der Krankenkasse gehabt und habe wieder besseren Wissens, dass ich eigentlich rechtzeitig wach sein sollte. Bis heute Morgen um halb sechs Marvel's <lacht> Agents of Shield gestreamt. <lacht> okay,
1: okay. Fast die
0: komplette erste Staffel durchgebinscht. Oha, oha. Mhm. Ja, die erste Staffel war auch gut. Ist, glaube ich, aber auch schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß nicht, ich habe die anderen Staffeln alle nicht gesehen. Mhm.
1: Ja, das, das ging auch ein bisschen, das war, glaube ich, auch die erste Serie von Marvel. Irgendwie, glaube ich. Also jetzt von der neuen, von dem ganzen neuen Universumskram. Mhm. Genau. Da haben sie, da haben sie Agent Carson wieder zurück zum Leben erweckt, ne? Das so, so?
0: doch die erste, ja, die erste Staffel habe ich jetzt gesehen, genau. Ja, genau. ja. Ah, ja. ja.
1: Ja, ich fand die damals auch ganz gut, aber ich habe irgendwie, ich kam dann nie wieder dazu, die zu gucken. Wo, worauf hast du die
0: geguckt? Äh, Amazon Prime. Ah, da ist die wieder, okay. Ja, aber halt, also die erste Staffel hat jetzt 19 Euro gekostet. Doch? Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob es die auf Netflix gibt.
1: Nee, Netflix gibt es nicht.
0: Bist du da sicher?
1: Ja, da gibt's, da gibt's kein Marvel. Also ganz, da gibt es nur Iron Man 1, 123 wegen rechtlichen Sony, schießt mich tot. Mhm. Aber alles andere, also siehst du, da hast du, du, hast nur so bestimmte Serien wie ähm, Daredevil und sowas, sowas mhm, auch m -m. auf Netflix produziert worden ist, glaube ich, oder was sie da rechtlich haben. Aber ich glaube nicht, dass sie da. Aber
0: ich, ich habe so das Gefühl, du willst auf einen Serientipp hinaus.
1: Ja. Ich, ich hab, ja, ich habe sogar zwei, die ich gerade sehr, sehr gerne gucke, ähm, mhm. weil wir beide ja zum Beispiel auch League of Legends manchmal spielen, davon gibt es ja jetzt auch eine Serie tatsächlich, die ist, also ich sag mal in Anführungsstrichen, die ist zwar nur animiert, aber die sieht verdammt gut aus, mhm. also der, 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 der Zeichenstil, der muss einem gefallen, das ist schon klar, aber die Animation ist echt sehr, sehr gut. Also sieht man, das ist schon fast Kinoqualität was sie da bringen. Mhm. Und das sieht alles sehr natürlich aus. Also wir befinden uns ja hier in so einer Fantasy-Welt, wo im Grunde genommen alles existieren kann. Aber die sind wirklich sehr äh, realistisch da, nah, was so Animationen angeht. Und das äh, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, okay, ich habe jetzt die ersten, die ersten beiden Folgen so geguckt, weil die kommen erst alle, jede Woche kommen nur drei neue Folgen oder so. Deswegen ja. habe ich die deswegen habe ich die ganze Serie noch nicht durchgeguckt. Oder ich kann es halt nicht gucken. Und äh, ja, also wer, wen das nicht abschreckt, also eine animierte Serien, da der, der kann ich das schon empfehlen. Man muss das Universum nicht unbedingt kennen, aber du siehst halt hier und da so, äh, Insider-Sachen, so die vom Videospiel, die du halt dann irgendwie so kennst. und Aber man muss es nicht kennen, man kann halt auch einfach die Serie gucken. Das ist ähm, Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die da gelassen haben. Das ist schon, schon gut gemacht. Und was ich aber auf YouTube gerade sehr, sehr, worauf ich auf jede Folge warte, mhm. ist äh, Seven vs. Wild, falls du davon was gehört hast.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, ich bin ja, ich gehe ja gerne wandern und zelten und so ein Kram. Und Seven vs. White, dazu muss man auch sagen, das wurde jetzt schon locker seit vier Monaten mehr oder weniger angekündigt von dem Fritz Meinecke. Das ist auch so ein Bushcraft-YouTube-Kanal. Mhm. Und der hat sich, also er selber und sechs andere Freunde von ihm, also die sich ja so kennen, in der, in der Community kennt, lernt man sie ja schnell kennen und so. Mhm. Und der hat jetzt sieben Leute wurden in der Wildnis ausgesetzt mit nur sieben Gegenständen. Also die durften sich die Gegenstände aussuchen, aber da waren jetzt keine Gegenstände wie Zelt oder Isomatte, das konntest du dir nicht aussuchen, aber jetzt so Schlafsack oder so Und, äh, oder Messer, was halt ultra wichtig ist. Und mhm. die wurden in, in, in Schweden also wirklich Wildnis Wildnis ausgesetzt <lacht> und das Geile ist halt, also die wurden nicht zusammen ausgesetzt, sondern jeder für sich. Mhm. Also wirklich totale Isolation. Du hast kein Handy. Äh, du nimmst halt nur mit, also die Probanden, sag ich mal, mussten halt mit einer GoPro dann ihr Erlebtes äh, aufnehmen. Und äh, ja, und sonst hatten die halt nichts. Ne? Kein Essen, äh, höchstens so ein Angelset oder so. Aber auch keine Angelrute. Ja. Und äh, ja, jetzt sind halt erst die ersten drei Folgen und es ist einfach mega gut. Das ist. Es macht schon echt Spaß. Äh, will auch gar nicht spoilern. Ob und wer da schon ausgeschieden ist und so. Und wer am Schluss die sieben Tage übersteht und die meisten Punkte bekommt, weil es gibt so Tageschallenges, der bekommt dann 10.000 Euro für einen guten Zweck. So. Okay. Und äh, der ist schon alles ziemlich nice und Allein wie das produziert worden ist, ist halt schon also ich sag mal Fernsehniveau. Also es ist schon echt, echt super super gut gemacht und äh, ähm, das, das äh, feiere ich gerade richtig richtig hart. Also man hat ja schon ein bisschen gewartet, weil man so ein bisschen sich die ganzen äh, den, den YouTube Kanal von ihm anguckt von dem Fritz Meinige und halt auch die anderen kennt, so wie sich die Videos von denen angeguckt hat. Äh, ist schon sehr spannend, ist schon sehr spannend.
0: Ja, ja da muss ich mal reinschauen.
1: Ja, also feiere ich das total. Also in der ersten Folge wird auch alles erklärt: ähm, die Regeln, die Personen und so weiter. Und ähm, ja, und halt echt pure Wildnis. Also nicht pure Wildnis, da waren schon ab und zu mal Menschen, wenn man das jetzt sich so anguckt, aber wo ist es halt nicht. Ähm, aber es ist halt nicht so wie hier wenn du hier irgendwo abgesetzt wirst, da ja, gehst du eine halbe Stunde, bist du in der nächsten Stadt. In Schweden ist es halt nicht. Da gehst du eine halbe Stunde und bist immer noch im Wald.
0: Ja, das stimmt. Du bist immer noch am Arsch der Welt.
1: Ja, und die haben halt auch gesagt, dass da, wo die jetzt sind, halt auch wirklich Wölfe und Bären sind. Also die mussten schon aufpassen. Okay. Also mal abgesehen davon, dass Wölfe und Bären dich, wenn sie dich hören, niemals zu dir gehen. Deswegen einen halben Tag pfeifen und ein Bär... Wird dich niemals äh, angehen. So. Weil der, der denkt sich, oh, oh Mensch, der pfeift, ich verpiss mich. <lacht> ja. Da bin ich gespannt, wer das gewinnt, wie das weitergeht. Ich habe da so ein paar Ahnungen, so ähm, wer das äh, Rennen machen wird, Und, aber einfach nur einfach nur so zuzusehen, wie halt so Menschen auch, auch, also die sind ja alle Bushcraft-affin. Aber die, die sagen schon am ersten Tag, wow, so Isolation fühlt sich ganz anders an. Hätte gedacht, ist einfacher und so. Ja. Deswegen äh, finde ich sehr, sehr interessant. Weil du mein, es gibt ja diese Survivor Serien. Das ist ja alles so ein bisschen halt, äh, so halb, ja so halbgar. Also mhm. die ganzen, die, da sind ja auch dann immer eine ganze Gruppe irgendwie auf einer Insel und kriegen auch fast halbwegs immer Essen geschenkt und so. Und hier geht es halt wirklich darum, äh, sobald du sozusagen das Telefon zückst, bist du halt raus. So. Ja.
0: Ja. Ziemlich, ziemlich nice. Okay, das ja. klingt äh, klingt ja. tatsächlich sehr nice.
1: Seven, Seven versus Wild. Und ich kann mir vorstellen, dass er dadurch, also die wollen bestimmt das Format abkaufen und das wird kopiert bis zum Abwinken. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Weil nach ein, zwei Tagen haben die Videos eine Million Klicks. Das ist, schon okay, ja, das
0: ist eine ganze Menge.
1: Das, das ist echt viel. Also eine höhere Einschaltquoten als Wetten das. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Das äh, wollte ich einfach mal loswerden. Das sind echt nette Geschichten. Ja, da gucke ich doch mal rein. So, unser heutiges Thema. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee. Ich ja, okay. äh, warte nur auf das, ja, äh, das neue Thema. Das neue Thema ist E. E wie Emil. E wie Emil, genau. Heute haben wir den Buchstaben E oder behandeln ihn sozusagen. Und ähm, bei E ist mir tatsächlich als allererstes das EF-Objektiv von Canon eingefallen.
0: Mhm.
1: Und äh, EF steht ganz easy für Elektrofokus. Wer hätte das gedacht?
0: Das Wobei, ist ja wow.
1: Wow, ne? Wobei ich mir das gar nicht. Also, ich habe mich hab das nie hinterfragt. Ich dachte, das ist. Weil ja jedes äh, Bajonett oder Objektivbajonett ja von jedem Hersteller einen anderen Namen hat. So. Mhm. Ähm, ja, und das gibt es schon seit 1987.
0: Das ist schon. Das ist schon lange. Ja, das und jetzt wäre meine Frage, was bedeutet dann EFS? EFS, das ist eine Sonderform für das APS-C und das
1: S steht dabei für Short Back. Richtig,
0: also kurzer Arsch. <lacht> genau. Das ja, bedeutet einfach nur, dass der Abstand von der hinteren Linse zum Ende des Objektivs kürzer ist. Genau, weil, ja. Weil wegen Technik-Kram. Technik, -Kram. Technik wegen, wegen Physik und so. Genau, weil, weil wegen Physik.
1: <lacht> genau. Das heißt, wenn du jetzt ein Objektiv aus Ende der 80er kaufst, also wahrscheinlich gebraucht, dann kannst du es jetzt immer noch an deine neue 90D anschließen. und Das, das ist ich einfach, richtig. Das finde ich halt einfach sick. Genau.
0: Ja, wir, wenn wir jetzt schon bei Canon und E sind, was bedeutet denn EOS? EOS.
1: EOS heißt Electro Optical System. Das wurde auch 87, äh, gibt es auch schon seit 87 und fing dann an mit den analogen Spiegelreflexkameras. Mhm. Genau. Und dann kam halt die D-Reihe mit, ne? Ich glaube, das berühmteste ist halt hier... Die XD Mark I äh, oder egal welches Mark oder die äh, 5D ist ja auch sehr berühmt und jetzt kommt halt das neueste Format oder das neueste System ist ja dann das ESR-System ja mit dem spiegellosen System oder Systemkameras, kann man so, kann man so nennen, genau. Und theoretisch wäre es dann möglich, ein mit der analogen Spiegelreflexkamera Ende der 80er mit einem Nigel-Nagel-Neuen ähm,
0: 70-200 zu fotografieren von ja. Das ist krass, ja, oder? Das wäre ja nur
1: mega. Und was ich gelesen habe, ist, dass ähm, zum Beispiel damals, als halt auch das EF ähm, Bayonet kam, dass die anderen Firmen nur ihre Bayonets ein bisschen umgebaut haben. Also sie haben nur die, den dieses dieses ja die Elektronik mit äh, hinzugeführt, mhm. aber bei, äh, Canon hat ja halt ein komplett neues System erstellt mhm. und ähm, das hatte halt seine hat natürlich seine Pro und Kontras, weil du hast ja die ganzen Kontakte, die dazukommen. Ja. Wenn, wenn du ein komplett neues System hast, dann hast du ja keine Grenzen, so du kannst es ja optimieren. Und wenn du halt aber jetzt ein Objekt-Bajonett nimmst, was richtig alt ist, und musst da noch Elektro machen. Also finde ich krass, also einfach so vom vom äh, vom Ingenieurswesen, finde ich das einfach total krank, das, das zu machen. Also ich glaube, äh, Nikon hat das so gemacht und ich weiß gar nicht. Also eins von den anderen. Ja. Pentax, Pentax, Nikon und Pentax. Die behielten halt ihre Bajonette und ähm, ja, fand ich mal interessant, so ein bisschen so einzuschnuppern. Ähm, man lernt halt nie wirklich aus. Ja, finde
0: ich äh, sehr interessant. Ja, das ist äh, tatsächlich interessant. Dann steht hier EVF, ja. elektrischer Ventilator. <lacht> Fortluft oder? <lacht> ja,
1: nee, wir sind ja bei der Fotografie. EVF ist Elektrischer ja, Ventilatorenfotograf. Richtig, das ist die englische das ist die englische Abkürzung für Electronic View Finder. Finder. Im Deutschen heißt es einfach nur elektronischer Sucher. Ähm, die sind ja jetzt in den letzten Jahren entstanden durch die spiegellosen Kameras, also die Spiegelreflexkameras haben ja sozusagen das Bild, was du im Sucher siehst, ja durch den Spiegel umgeleitet. Genau. Und wenn du ja keinen Spiegel hast, dann kannst du ja nichts umleiten. Das heißt, im Sucher musst du ja was darstellen und dann hast du so gesehen einen ultra kleinen Monitor, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Und, ähm, er hast dann ein elektronisches Bild von dem, was jetzt vor deinem Objektiv ist.
0: Ja, weil wenn du keinen Spiegel hast, hast du keinen Spiegel. Richtig.
1: Und das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Also der Nachteil ist, dass äh, da fällt mir mal halt immer ein Studiofotografie mit Blitzen es ein bisschen komplizierter. Man muss halt umstellen und so. Ähm, der Vorteil ist, du siehst ja eigentlich sofort deine Belichtung. Du siehst, wenn ja. das Bild zu hell oder zu dunkel ist, äh, das Einzige, was stören kann, sind so Blackouts. Also dass das Bild,
0: Also du, du ähm,
1: feuerst ab, also du machst ein Bild und der Bildschirm, wo du jetzt gerade durchguckst, wird halt mal komplett schwarz.
0: Ja, für kurze Zeit. Genau. Also, also ja. Sekundenbereich, Millisekunden, aber
1: man ähm, sieht, man sieht man, es
0: und es stört. Also wenn man es nicht gewohnt ist, ähm, ist es tatsächlich sehr... Mina, was glaubst du denn jetzt schon wieder? Ist es tatsächlich sehr... Gewöhnungsbedürftig. Seltsam. seltsam. Ja, gewöhnungsbedürftig, genau.
1: Jetzt ist meine Frage gerade, die jetzt selber hochkommt. Ähm, haben die spiegellosen Kameras auch ein Diopterrad? Ja. Haben sie auch? Ja. Ja, ich sehe es. Ja, haben sie auch. Okay, dann wurde meine Frage direkt schon mal äh, beantwortet. Wenn ihr wissen wollt, was ein Diopterat ist... Dann würde er
0: in die letzte Folge rein. <lacht> ja. Genau. Elektronische... Da waren wir nämlich bei D Diopterat. Genau. Hat was mit Dioptrien zu tun. Das war auch in der letzten Folge dran. Ach, Mensch, Mensch. Wir machen die alle heiß ja. auf die Folgen.
1: Äh, was denn auch ein Vorteil ist beim elektronischen Sucher, wenn du jetzt im, im äh, Porträtmodus fotografierst, also die Kamera um 90 Grad drehst, dann ist es bei vielen Kameras so, also nicht bei allen, aber vor allem bei den neueren, dass sich die Anzeigen mitdrehen.
0: Mhm, das also, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Also
1: zum Beispiel deine, deine ISO, deine Verschlusszeit und oder deine alles, was du halt so im Bild, wenn du halt durchguckst, angezeigt wird und wenn du es halt drehst um 90 Grad, dann, ähm, ist es ja normalerweise bei den älteren Kameras so, dass das halt so 90 Grad gekippt ist, also hochkant. Ja, ja. Und bei den neuen dreht sich das jetzt mit.
0: Schon, okay.
1: Ist Schon ziemlich geil. So, 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 solche Kleinigkeiten feiere ich richtig ab. Weil du hast ja dann einen Sensor in der Kamera, der ja erkennt, dass du hochkant kippst. Mhm. Also das heißt, du hast ja... klar, ja...
0: Lagesensor, gyro Gyrosensor. Genau.
1: genau, und dann programmierst du es halt einfach um. Klingt, ist irgendwie schon irgendwie einfach, klar, aber du brauchst halt auch erstmal so einen Sensor, der da drin ist. Ja, ja genau. Ja, genau. Und ähm, man kann vielleicht, also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass EVS das neue Standard werden wahrscheinlich. Da muss man dann gucken, die, die kamen dann äh, Dots äh, auch, die haben, glaube ich, auch DPI's, also wie viele Pixel, die auf dem Bildschirm, Mini-Bildschirm haben. Je mehr, desto besser natürlich. Wobei viele sagen, ob die jetzt 5 Millionen haben oder 9 Millionen, kann man dann auch nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, ist ja im Endeffekt eigentlich egal dann.
1: Ja, also Hauptsache... Auf der kleinen Fläche. Ja, 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 genau. Ähm, was vielleicht wichtiger sein kann, ist die Bildwiederholungsrate. Die kannst du nämlich auch im Grunde genommen einstellen. Und zwar ich würde sogar einen weitergehen. Ähm, ist da der Energiesparmodus wird da gerne mal zu Trage geführt, weil das kannst du in fast ich ich sag mal in allen neuen Kameras kannst du das einstellen den Energiesparmodus. Ähm, da kannst du nämlich eingeben, dass zum Beispiel dein dein Bildschirm, der auf deinen ähm, wo du deine Previews angucken kannst, wenn du jetzt gerade ein Foto gemacht hast, hm. kannst du zum Beispiel einstellen wie hell der ist. Und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt in der Woche unterwegs, ich muss jetzt hier wirklich energiesparend möglichst ähm, die Tage vollbringen, dann kannst du sagen, okay, ich mache den ähm, Energiesparmodus an und dann ähm, macht der, macht die Kamera sozusagen alles ein bisschen dunkler und äh, versucht so wenig Strom zu fressen, wie es geht.
0: Ja, oder ich lasse ihn einfach aus.
1: Oder man lässt ihn halt einfach auszustimmen. <lacht> genau.
0: Also ich nutze ihn zum Beispiel eigentlich nie. Mhm. Also ja, tatsächlich ich hab, ganz
1: selten. Ja, ich habe halt äh, das Erste, was ich gemacht habe, als ich meine Kameras hatte, dass ich da halt einfach die Bildschirmhelligkeit so weit runter gedreht habe, dass ich gerade noch was sehe. Weil selbst in der Sonne siehst, halt, siehst du halt nichts, wenn der volle Granate hochgedreht ist. Ja, und so. vor
0: allem kannst du auch auf dem kleinen Monitor jetzt nicht beurteilen, ob das Bild richtig belichtet ist oder nicht. Gerade aus dem Grund, dass du die Helligkeit einstellen kannst. Ja. Also wenn das Bild unterbelichtet ist und du stellst dir den Bildschirm so ein, dass es gut aussieht, mhm. dann ist halt immer noch faktisch unterbelichtet. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Da aber da hast du ja den Vorteil, dass du dir hinten auf deinem Kontrollmonitor das Histogramm ja. einblenden kannst. Ja, da kommen wir dann... Oder äh... H wie Gramm. Nee, oder G wie Gramm. <lacht> Ich <lacht> Gramm. Ist, ja ist ja kein kilo <lacht> Genau.
1: Äh, ja, Energiesparmodus äh, erklärt sich nicht auch selber, aber haben. haben auch Kameras. So, dann kommen wir zum, wenn wir jetzt schon gerade eben auch waren bei diesen ganzen EVFs, so spiegellosen Kameras die haben auch alle einen elektronischen Verschluss oder einen äh, Ele Ele nee, Electronic Shutter, zu Neudeutsch. Mhm. Ähm, ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in äh, Technik gesappelt. Also der, der normale Verschluss, der mechanische Verschluss, du hast ja deinen Sensor vor dir. Genau. Und wenn man sich das jetzt so äh, vorstellt, ähm, ja wie so ein Sensor halt aussieht, so fast wie so ein Handy im, im Querformat so, sozusagen. Und beim mechanischen Verschluss geht da wirklich, wirklich eine Verdeckung von äh, unten nach oben einmal durch. Mhm. Und äh, bei dem elektronischen Verschluss halt nicht. Da ist nichts vor dem ähm, Sensor. Äh, da wird nur Reihe um Reihe der Sensor ausgelesen. Ja, genau. Und früher vor, ich sag mal, ich sag mal, vor drei bis fünf Jahren war das verdammt langsam. Und dadurch entstand gerne dieses Bending. Also wenn ihr seinen, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal erklärt. Ja, unter B wie Bending. Genau. Ähm, aber heutzutage sind die ja besser geworden. Also gibt es neue Techniken, dies, das. Ähm, aber alle reden immer von Global Shutter, da kommen wir dann äh, bei G unter Global Shutter. Aber der elektronische Verschluss ist einfach nur so, du hast den Sensor frei offen liegen und, der, und digital wird Zeile um Zeile ausgelesen und nicht mit, et, mit einem Verschluss, der wirklich davor ist.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, dadurch kann man auch zum Beispiel äh, leichter nicht, also das ist bei einem Achttausendstel nicht Schluss, sondern du kannst mittlerweile, gibt es Kameras, die auch ein, zwei und dreißigtausendstel Tausendstel äh, aufnehmen können. Das ist schon krass. Also wenn ja, das du,
0: kannst du mechanisch halt nicht. Ja, pff, schwierig, glaube ich. Also es ist, das ist ja dann so
1: so schnell und äh, ja, mit dem elektronischen geht das dann halt jetzt mittlerweile. Das ist schon
0: äh, sehr fortgeschritten. Das ist echt krass. Ja. Genau. Das also zum Elektronik ist halt eine feine Sache. Mhm. Ja, es ist schon eine schöne Zeit, in der wir leben. Vielleicht sind wir ja Unbegrenzte Möglichkeiten Oder nahezu unbegrenzt
1: Ja, na, das stimmt Und halt bezahlbar, sag ich mal ja. ähm, Ich hätte mich natürlich auch gefreut Wenn wir schon so ein Holo-Projektor Fotografie Schießt mich tot werden Aber ich glaube, das erleben wir nicht mehr so. Ja,
0: wir sind jetzt ja schon bei VR Das ja. muss erstmal erst reichen
1: Erstmal reichen, ja Hat schon in den 80ern nicht geklappt
0: <lacht>
1: Oder ja. in den 90ern So ähm, ja, dann haben wir noch einen relativ kurzen Begriff. Das ist das Equipment. Sollte man halt ich, hat man auch schon mal gehört. Fotoequipment halt in dem Fall. Das ist einfach nur ein Fremdwort für Ausrüstung. Yes, Fremdwort. Yes, das Fremdwort. Das ist amerikanische Wort. Oder das Englische. Warum sage ich eigentlich ja immer amerikanisch? Ich weiß auch nicht. Das das ist Eng Equipment Englisch? Equipment ist Englischer. Ja. Das hört sich so französisch an.
0: Equipment.
1: <lacht> es kann natürlich sein, dass das aus der romanischen Sprache kommt, das Equipment. Ich habe's kleine Franzosum. Nee, ich nicht.
0: <lacht> nee, habe ich, ich, hab ich nicht. Ich habe hab das Anti-Franzosum. Ich habe Anti hab mal einen Volkshochschulkurs gehabt, französisch. Oh Gott. Das hast du Hast es du freiwillig gemacht? Da haben mich meine Eltern in der Grundschule angemeldet. Oh Du Armer. Ja, ich, ich? kann äh, kein Wort.
1: <lacht> ja. Oh la, keke, la, äh, äh, la Merde!
0: Äh. <lacht> ja, la Merde, das verstehe ich. Unglaublich! Ja. Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, nee, also ich hatte, ich musste leider Franzose, Französisch mit über mich ergehen ja lassen in der Schule weil ich nicht die Alternative hatte zu Dänisch oder irgendeine andere Sprache, die Sinn ergibt hier im Norden. Also wir
0: konnten wählen zwischen Englisch, Französisch, also zwischen Französisch, Technik und Hauswirtschaft.
1: Ja, das war ja dann einfach für dich.
0: Ich habe mich für Technik entschieden. Ja. Wobei bei Hauswirtschaft mehr Mädchen gewesen wäre, die ich aufreisen kann. Ja, yeah, yeah. <lacht> ja. Das stimmt. Und da haben sie, also die Jungs, die in der Hauswirtschaft waren, haben immer lustige Mikrowellenexperimente gemacht. <lacht>
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Was passiert, wenn ich meinen Bleistift in die Mikrowelle lege? Was passiert, wenn ich meine Alufolie in die Mikrowelle lege? Spoiler: <lacht> Sie geht kaputt.
1: <lacht> oder CDs. CDs sind richtig geil. Ja. CDs sind geil.
0: Oder Eier. Also ich glaube, so die eine oder andere Mikrowelle musste dran glauben. Gosh, <lacht> der ja Nix. Zeit die Schule. Ja, richtig. Die Schule. Ja, jetzt sind wir aber von Equipment über Französisch zur Schule gekommen. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zur Einstellung? Äh, also, meine Einstellung zur Schule war auch immer nicht so die,
1: <lacht> die beste. Meine war ziemlich neutral, muss ich sagen. <lacht> ja, äh, ich glaube, das ist nicht die, die Einstellung ist nicht gemeint die innere, sondern eher die Einstellung eurer Kamera. Ja. ISO, Belichtungszeit, was alles gibt's. Richtig. Und es gibt sogar, es gibt auch Einstellungen, also in den äh, Menüs gibt es noch tiefere äh, Einstellungen, noch feinere Einstimmung, äh, Einstellungen, wie zum Beispiel, könnt ja der Kamera sagen, hey, es ist mir lieber, dass du lieber auslöst, als den Fokus zu treffen. Das kannst du der Kamera ja sagen. Da gibt es oh, da gibt's so viele Sachen oder Fokus, Mitführung, wie schnell, wie langsam, das kannst du ja, alles ja. einstellen. Ähm, wichtig ist dort anzumerken, merkt euch die Werkseinstellungen und probiert dann aus. Ähm, weil für einige Fotografen sind andere Einstellungen besser als für andere. Also so Sportfotograf, äh, dem ist wichtiger, dass, das, dass die Bilder so hinterherrattern zum Beispiel. Sei
0: jetzt einfach mal so und so weiter. Ich kann zum Beispiel, also ähm, meine Kamera auch jailbreaken, ja. ja. Dann habe ich noch mehr Einstellungen. Ja, stimmt. Aber keine Garantie mehr. Ja,
1: ja, da, da, da sagst du was, da sagst du was, weil ich habe nämlich ein Video gesehen, der hat aus der Canon 5D Mark II der ja legendär ist, aber schon doch ein bisschen älter, gibt es tatsächlich eine, Soft eine Software, die du darauf installieren kannst, die das ja dann auch Jailbreakt, wenn, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, die macht aus der Kamera äh, eine fast äh, Mark IV. Also Bilder sind besser. Ich weiß nicht, ob es schneller ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die macht wirklich daraus eine richtig moderne Kamera. Und wenn du jetzt sagst, okay, äh, das gebraucht, garantiert es mir egal, äh, einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das nennt sich Magic Lantern, Die kann das sein? Ich weiß nicht, den Namen weiß ich nicht mehr, das Video habe ich vor zwei Jahren oder so gesehen. Ja, also mit, es gibt für Canon zum Beispiel heißt es Magic Lantern, da hast du dann ganz, ganz viele zusätzliche Einstellungen möglich, als wäre mit den standardmäßigen Einstellungen nicht zufrieden ist, mhm. kann seine Kamera Jailbreaken und hat noch mehr Einstellungen. Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Nee, nee, vor allem nicht für neue. Das, das brauchst du nicht. Aber wenn du jetzt ältere hast und das ist so deine zweite Kamera,
0: warum nicht? Dann, ja, dann kann man äh, mal machen.
1: Kann man machen, ne? Das ist fast wie so Chip-Tuning beim Auto, oder? Kann man das ja. Auch
0: vergleichen? Ja, 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 kann man. <lacht> ja. Oder wenn man Jailbreak am Handy macht, um hier sämtliche... Möglichkeiten zu haben, gibt es mm.
1: mm. ja auch. Ja, ja. Cool. Oh, kann man da, das ist jetzt meine Frage, kann man durch beim Jailbreaken die maximale Aufnahmezeit äh, verlängern? Also, ich die, glaube, das wird, wird mich ja interessieren. Äh, Gute muss Frage. Mal
0: ausprobieren.
1: Weil Canon hat ja bei vielen Kameras, warum auch immer, diese, diese 29 Minuten und 59 Sekunden. Das hatte ja irgendwie so ein rechtliche Dings, aber die gibt es ja jetzt schon lange nicht mehr, dieses Gesetz und äh, macht halt voll keinen Sinn, einige Kameras mit dieser Limitierung zu haben oder Spiegelreflexkameras. Ja.
0: ja, du kannst ja gerne mal bei dir auf der Kamera Magic Lantern ausprobieren, wenn sie dann kaputt <lacht> ist, gib schon Bescheid. <lacht> ja, warum nicht?
1: Warum nicht? Wenn meine, ja. wenn, wenn meine 750D dann 20 Bilder,
0: die die Sekunde macht, dann gerne. Also theoretisch könnte ich es an meiner 60er mal ausprobieren. <lacht> ja. Die ist eh aus jeglicher, Gara jeglicher Garantie draußen. Und draußen, mhm. Mhm. Ja. Ja, und dann sind wir, wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind jetzt bei entwickeln gelandet. Das ja. ist natürlich äh, Thema. Äh, ja. Also entwickeln im ursprünglichen, äh, ja, der chemische Prozess, der den Film äh, chemikalisch so chemisch behandelt, dass er nachher anguckbar ist, sag ich mal, <lacht> und nicht mm. mehr weiterentwickelt. Mm. Also äh, nicht mehr weiter belichtet. Ich habe ja auf einem Film habe ich eine lichtempfindliche Schicht aus irgendwelchen Silber-Ionen und Gedöns. Und beim Entwickeln werden die chemisch ausgewaschen, die unbelichteten. Und der Film kann nicht mehr weiter belichtet werden. So, das ist das eine. Ich kann dem Entwickeln festlegen, <küm> je nachdem, wie lange ich es im Entwicklerbad lasse oder was für einen Entwickler ich nehme. Viel, mittel, wenig Kontrast und so weiter und so fort. Und das Ganze geht jetzt natürlich auch digital, denn, wie wir alle wissen, die RAW-Formate sind ja nur digitale Negative. Mhm. Und da kann ich im Prinzip, ja, das ist, die Umwandlung in JPEG ist praktisch das neue Entwickeln. Mm -hmm. Ja, kann man so sagen ja.
1: Also, ja ja, Für mich ist die digitale Fotobearbeitung das entwickeln auch, Genau
0: Damit sind wir damit auch schon durch, sagen wir heute sind wir aber fix ja. du, das gibt eine schnelle Folge
1: <lacht> Aber über das Thema entwickeln haben wir glaube ich in der Folge 38 ein bisschen mehr geredet Thema analoge Fotografie
0: ja, 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 wenn, genau, ihr da ja. Mehr,
1: wenn ihr da mehr hören wollt, da war der Moritz, glaube ich, zu Gast. Richtig. Genau. Oh, Moritz macht auch tolle Bilder. Ja, wahnsinnig. Ja, also mit unbedingt reinschauen in die Folge 38, falls ihr äh, reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Es lohnt sich.
0: Och, Leute, geht mir nicht auf den Zeiger. Ich <lacht> habe heute frei.
1: <lacht> so. Dann haben wir
0: Exif-Daten. Exif ja. Ja, das sind im Prinzip sind es die äh, Hidden, Hidden Datas bei den Bildern. Also ich kann in den Exif-Daten äh, Zusatzinformationen zum Bild speichern. Wann wurde es aufgenommen? Wo wurde es aufgenommen? Mit welcher Kameraeinstellung? Mit welcher Kamera? Welcher Fotograf? Ich kann GPS-Daten speichern und so weiter und so fort. Das sind so die Exif-Daten. Die dann im Bild hinterlegt sind. Oder bin ich ja falsch?
1: Nee, das ist richtig. Ich gucke gerade, ich gucke gerade, ähm, wie die Abkürzung ist, aber es, ach so, Hex Changeable Image File Format. Genau. Ja. Da genau, werden die, Metadaten die,
0: gespeichert. Metadaten.
1: Das ist immer ein ganz tolles Wort.
0: <lacht> Und äh, ich sag mal, Metadaten sind in einigen Bereichen relativ wichtig, wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen Agenturen oder Medien zusammenarbeite. Mm. Ähm, wollen die entsprechende Metadaten in die Bilder eingegeben haben, aus Gründen, keine mm. Ahnung, dass sie es schneller finden oder oder oder. Mm -hmm. Macht Sinn. Genau.
1: Da fängt es ja schon an, dass du ja in deiner Kamera sagen kannst, okay, speichere meinen Namen in das Bild rein. Gehört ja eigentlich auch schon dazu, ne?
0: Ja. Genau. Genau, also ich kann hier so Dateiname, Dateityp, Kopiename, Änderungsdatum, Dateipfad, Bildanbieter, also wenn ich so zum Beispiel beim Stock hochlade, kann ich einen Bildanbieter eingeben, ich kann Copyright eingeben, ich kann die Personen, die im Bild drin sind, benennen, Aufnahmeort, mm. abgebildeter Ort und so weiter und so fort. Also ich habe eine lange Liste an Metadaten, mm. die ich eingeben kann und bei, also wie gesagt, wenn ich mit irgendwelchen Agenturen oder so zusammenarbeite, haben die manchmal auch schon ihre Anforderung, was denn in den Metadaten drin stehen sollte. Also wenn ich mich bei einer Agentur bewerbe als Fotograf, sollte ich mich zumindest mal mit den Exif, bzw. Metadaten befasst haben. Ja. Um dass ich, wenn die mich danach fragen, nicht ähm, ganz dumm dastehe. Mhm. Äh, genau. Und die Metadaten, die sind Hersteller unabhängig. Das ist ein normiertes unabhängiges Standard-Datenformat. Ja. Macht auch Sinn. Ja. Und dann sind wir schon bei ETTL. Ja, das benutze ich zum Beispiel nicht so oft. Ja, bei Hochzeiten zum Beispiel. Also ja, da, wenn ich auf der Feier fotografiere. Da wird es wichtig. ETTL, das sind Blitze, die automatisch ähm, ihre Helligkeit anpassen. TTL steht für True the Lens und E für elektronisch. Also das heißt, mhm. der Blitz sendet meistens irgendwie so ein Infrarotlicht aus, mhm. was dann von der Kamera durch die Linse gemessen wird und anhand dem Wert von dem Gemessen in Infrarotlicht, errechnet dann die Kamera, dass bei der Blende mit der Verschlusszeit der Blitz äh, so und so viel Leistung bringen muss, hm. übermittelt es dann an den Blitz und er blitzt automatisch so, dass das Bild vernünftig belichtet ist. Das ist natürlich eine
1: extreme Erleichterung. Ja, weißt genau. du, Weißt du, seit wann es das gibt, die Technik?
0: Äh, das ist eine gute Frage, ja, ne? seit wann es TTL gibt können wir mal nachgucken hier ja Lightbox Academy <lacht> Boah, was hier? keine Ahnung also es gibt also auf jeden Fall ist sehr nützlich wenn man ja, viel ja. mit Aufsteckblitzen fotografiert
1: hm. benutzt du das bei deinen Studio Blitz? Also bei, wenn du Studio nee, Blitz nee, beim nee, Studio. Nee. nee, das machst du alles auch manuell.
0: Studio wird manuell gemessen und dann hm. bleibt die Einstellung ja gleich. Das mache ich hm. da, wo sich halt häufig die Lichtsituation oder auch die, die Bildkomposition und Situation ändert. Also beispielsweise bei äh, Hochzeiten. Hm. Ich muss einmal schön Pause machen. Mhm. So, da bin ich auf jeden Fall wieder, das war jetzt, äh, Kunde droht mit Auftrag, da äh, muss man, also wenn der Kunde zum dritten Mal in einer halben Stunde anruft, dann muss man drangehen, weil dann ist wichtig. Genau, bei ETTL waren wir stehen geblieben mhm. und ich glaube, wir waren mit ETTL soweit auch durch.
1: Ich wollte höchstens nochmal die äh, Frage geklärt haben, seit wann es das gibt. Ist gerade auch relativ schwierig. Raus das rauszufinden, finden. Ja, ja. Ich habe auch nichts gefunden. Also mit sehr viel Text. Ich glaube, die erste Technik gab es schon seit 1970. Ähm Aber war das jetzt ETTL gab? Also TTL ist schon ein bisschen älter. Da habe ich glaube ich schon was von 64 oder so gelesen. Uff. Aber ETTL kann ich jetzt auf die Schnelle auf jeden Fall
0: nicht. Ähm beantworten. Genau, also falls einer von euch weiß, seit wann es ETTL-Blitze gibt oh, oder uns. falls einer vielleicht sogar den ersten ETTL-Blitz noch hat, ja. schreibt uns einfach. Das wäre geil. <lacht> ja. ja, das sind wir mit E eigentlich auch schon durch. Ja,
1: komischerweise gab es bei E gar nicht so viel. Ich meine, ja. gerade bei ne, elektronisch dies, elektronisch das, aber das war's dann. Irgendwie so richtig äh, gefunden haben wir da jetzt, oder ich so viel mehr gar nicht. Das heißt, äh, haben wir irgendwas vergessen? Schreibt es rein.
0: Ja, genau, dann
1: schreibt es uns rein. Ne? Und äh, für uns war es das jetzt auf jeden Fall, sind das die wichtigsten Begriffe, die man mal gehört haben muss. Ja. Oder sollte.
0: So, für mich geht es jetzt ins Studio. Yes! Also erstmal was essen, dann ins Studio. Mhm, ja. Was gibt's? Äh, Mauldasche. Oh, ja, Maultaschen. Die klassische schwäbische Maultasche. Ja, also aber, in der keine Suppe. aber keine vegan.
1: Ja, okay. Es gibt ja mittlerweile vegan. Ja. Und das ist ähm,
0: sehr gut. Das ist gut. eine Todsünde. Das ist hier ein Grund, <lacht> äh, äh, vor Erschießungskommando zu kommen.
1: Ah, ja, cool. Dann weiß ich ja jedenfalls, wie ich mein dem wetten kann. So. Äh, in der Suppe aber wahrscheinlich in der Brühe, oder? Ja. Ja, genau. Ich mag sie auch, auch sehr gerne angebraten.
0: Ja, doch, das natürlich auch und ja. schön mit Käse überbacken und so mm. und noch ein bisschen Rüschzwiebel. Und witzigerweise geht das alles vegan. Ja, aber ey, wenn ich mir so einen Analog-Käse in den Hals drücke, der besteht ja nur aus alten Autoreifen. Nee, neue Alt Autoreifen. Und Kunst und Wissenschaft.
1: <lacht> ja, vor allem aus Wissenschaft besteht der. Du isst
0: dann Wissenschaft, ist es nicht schön? Boah, geil. Ich will unbedingt Wissenschaft essen.
1: <lacht> wenn ihr mehr Wissenschaft wollt,
0: dann hört ein Wissenschaftspodcast.
1: <lacht> ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden soll. <lacht> ja, aber wenn ihr mehr von Fotografie hören wollt, dann, dann bleibt bei uns. Dann schaltet nächste Woche auch wieder ein.
0: Genau, dann sind wir bei F wie... Äh, fauler Fotograf. <lacht> bei, bei F wie Fotograf. F wie Fotograf, ja. Das, oder das, Farbskala. Ja, oder, oder,
1: oder. Oder, oder Filter. Ja, ich, ihr, ihr könnt euch überraschen lassen. Genau. Es wird wieder wahrscheinlich eine längere Folge dann.
0: <lacht> ja, die, die wird ein bisschen länger wieder. Mm. Heute waren wir ja heute waren wir ja fix. Na, heute waren wir fix, das stimmt. Also gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder.